0: It's me, Mario!
1: começa em altíssima velocidade mais um Fliperamo de boteco. Eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, o Rio Grande do Sul. Junto comigo, com você e o George Michael e o seu saxofone mágico, ele, a voz romântica da noite, o Renato Original. Boa noite. Olha ali, Sid Moreira agora
2: <risos> sentiu ser ameaçado, hein? Caramba, hein, meu? Eu tô quieto por enquanto aqui, mas já dá, dá até uma arrepiada aqui com essa voz. <risos> que é isso. Subiu pelas costas, né?
1: Uh, né? É outro nível, outro nível. E para fechar, claro, né? Nosso convidado vinte diretamente dos Estados Unidos barra estrangeiro, como diria nosso querido Seu Madruga. Ele que também é colecionador na nossa saga de entrevistas com colecionador. A gente entrevistou recentemente o nosso querido Eduardo Loz, lá de Santa Catarina, um cara que conhece muito das coisas antigas, principalmente... Me marcou muito o vídeo texto que ele falou. E hoje nós temos um cara que tem um canal sensacional. Com certeza poderia trabalhar fácil, fácil na TV, rádio aí, porque fala muito bem. Tem poucos cortes no vídeo. Nosso grande colecionador da noite é o Luiz, diretamente dos Estados Unidos do canal Reto
2: Grêmio... Opa, Retro Game Brasil. Opa, tudo bem? Obrigado, obrigado demais aí pelo convite. Fico super feliz com a, com a, com a sua abertura aí, pô. Falou elogios aí, né? Nem mereço tudo isso, mas estou muito... Caraca, né? Feliz aí com a. De, de, do convite de poder bater um papo com vocês. Cara, eu amo o nome do negócio. Tá? Fliperama de boteco é sensacional. <risos> então vocês já me ganharam pelo nome. <risos> Inicialmente não ia ser esse
1: nome, não, né? A gente, eu, eu fui o primeiro a votar: não, 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 esse nome é horrível, é horrível. Hoje em dia, não, 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 esse nome engaja otimamente é. em rede social, não troca. Muito bom. Não,
0: não, cara. Melhor que Amigos do Abacate, né?
1: <risos> Puta, eu é. queria esse nome. Ia ser tão bom um podcast de videogames antigos, Amigos do Abacate. Claro que eu falei por zoeiro, porque eu não tinha <risos> ideia nenhuma, né? Pessoal, tem aí, qual vai ser o nome? Eu, Puta, não tenho, eu soltei Amigo do Abacate, os caras, não, tu tá, tá de sacanagem, né? Aí eu tá, tá, é brincadeira, tá? Calma, calma, calma. Aí ficou o Fliperama de Boteco. Pra não se enrolar mais, vamos rodar a vinhetinha e a gente já volta pro cast.
2: Bora!
1: Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.arroba.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco e o Twitter também é twitter.com.br Boteco. Estamos começando novamente a entrevista e vamos começar. Luiz, que idade tu tem e qual é a tua profissão? Ou tua profissão é colecionar videogame? E como tu foi parar nos Estados Unidos? Depois a gente vai com mais detalhes.
2: Uh, não, eu tenho 44 anos, né, então novo, eu vivi novo. ali meu, vivi o auge da, dos videogames ali. Era de ouro dos videogames nos anos 80, depois no final dos anos 80. Uh, eu sou administrador de, de empresas e eu vim Ui. a trabalho aqui para os Estados Unidos, vim para projeto aqui e, e coleciono videogames, eu tive já três momentos na minha vida que eu colecionei videogames, mas colecionando de forma mais séria é, desde 2017 né, que eu consegui montar essa coleção que eu tenho hoje, a Game Room que eu tenho hoje, e óbvio, morando aqui nos Estados Unidos ajuda um pouco a ter acesso a algumas coisas.
1: Cara, a tua Game Room com
2: licença da palavra é invejável Puta
1: que pariu, é tudo organizadinho, assim, eu, eu e a esposa, a gente veio aqui em casa, ela adora também ver, a gente fica olhando, puta, olha lá, tá vendo aquele lá no canto, olha lá, lá tem um cartão, lá tem isso aqui, olha, ele ligou aqui, Batem isso, caraca, tu tem mais de mil jogos no teu game room, assim, tu sabe decorar que tá cada coisa ou, tipo, catalogou, assim, as coisas?
2: Caraca. Cor, e é engraçado, porque, assim, eu não sou um cara organizado, tá, se você vê, sei lá, meu guarda-roupa é uma zona. É, mas a Game Room foi uma curtição fazer ela organizada. Assim. Ela não começou muito organizada. Mas depois que eu fui pegando um pouco o jeito de fazer, pra mim hoje é, é legal. É uma, é uma curtição conseguir deixar a Game Room arrumada, assim, né? Poder, e, e eu sempre mexo, tá? Eu tenho uma organização, depois vem uma ideia, aí eu decido fazer um pouco diferente. Ela tá sempre em construção aqui. Mas é o único lugar da minha vida que organizado é organizado a minha Game Room. <risos>
0: Ô Luiz, tem uma pergunta aqui, cara. E aproveitando que a gente tá falando da Game Room aí, cara. Eu também tenho uma aspiração a algum um quartinho de videogames aqui, né? Eu não vou nem falar Game Room, que dá vergonha, né, cara? Mas, assim, na real, cara, tu, tu joga mesmo, assim? Você pega um dia, assim, leva um, sei lá, um engradado de cerveja, senta lá e, e joga mesmo? Ou tu usa só pra vídeo, pra fazer conteúdo?
2: Hoje em dia, eu tenho usado mais pra fazer o conteúdo. Porque, bom, vocês sabem, né? Retor de conteúdo manda tempo, assim, pra gravar um vídeo, né? Eu fiz um vídeo, um documentário. Demora muito. Claro que pra fazer o vídeo eu preciso jogar, né? tem profundidade, né? Às vezes é uma parte só do jogo. Mas às vezes eu me empolgo ali jogando e, e vou. Ultimamente eu tenho jogado menos do que eu gostaria. Tenho mais tenho investido mais na, no YouTube. É, o que eu faço, né? Por exemplo, eu faço parte de algumas comunidades de, de videogame e que tem campeonato, né? Então uma das que eu faço parte é sobre o Odyssey, que é um videogame da segunda geração é, que eu adoro, que é, é o típico videogame que você senta e joga sem compromisso, assim, né? porque é aquele jogo que não tem fim, é, você joga para fazer pontuação. Então, esses campeonatos acabam me estimulando a jogar, Tá rolando um, esse do sei cada mês é um jogo, e o jogo desse mês é um jogo que particularmente eu gosto muito, então quando eu tenho ali uma meia horinha livre, eu sento e aí meu, eu sempre trago uma cerveja, um vinho para cá e, e fico jogando. Ontem à noite, por exemplo, eu fiquei até quase uma da manhã, Tentando superar a minha, minha pontuação aí. Então esses campeonatos me ajudam a jogar mais.
1: Ah, que... Puta, isso é uma das partes mais legal assim. Tipo, eu, 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 eu tenho que citar um vídeo teu, assim. Eu sei que eu tô, a gente tá se passando aqui, mas, mas vai. O vídeo que tu testou, aquela motoca do Nintendinho. Ah, sim. sim. <risos> Bicho, quanto rico aquela motoquinha, cara. Como é que tu acha essas coisas, assim? Tipo, claro, os Estados Unidos ajuda muito e isso muitas coisas nem teriam no Brasil, ou tu pagaria um rinho um meio pulmão assim, pelas coisas? Trabalhinho tipo que o brasileiro vai aqui, vai nas feirinhas nas lojinhas, ou do nada assim, tu acha sem querer, uh, opa, achei aqui.
2: É, pra mim isso foi uma, uma coisa interessante, assim, porque quando eu comecei a me interessar por itens mais mais raros, mais obscuros, eu comecei a descobrir algumas coisas que já estavam na minha cara mas que eu nunca tinha prestado atenção. Ou a parte desses itens, a moto, essa motoca inflável, inclusive, eles aparecem aí em alguns livros que tem no Brasil, então tem uma coleção da Old Gamer, que eles têm livros dedicados para cada console, muito legal, então eles normalmente começam pela história do console, depois eles falam sobre o hardware, aí eles mostram os, os modelos de console e depois eles têm uma parte que eles falam de todos os acessórios que foram lançados, eu não era muito interessado nesse tipo de item, eu meio que passava rápido por essa parte dos acessórios, depois que eu comecei a prestar atenção, lá é onde eu descobri a maioria desses que eu tenho, aí o que, que eu faço? Eu entro né, em sites aí sim, aí eu tenho que recorrer a sites estrangeiros, então eu entro no eBay, eu entro em sites de leilão do Japão, e eu deixo salvo essa busca. Né? Então o da moto eu coloquei lá, é, o nome da, da, da motinho, e para quando aparecesse alguém vendendo o eBay ou esse site me manda um alerta. E aí quando aparece, aí eu vou pra cima, né? Aí se... Se, se é leilão, né? Eu, eu, enfim, eu tento arrematar o negócio. Se é um, um preço já definido ali, às vezes eu negocio, porque são itens normalmente mais caros. Só esse é o sistema que eu achei. Então eu, eu procuro muito nesses livros e depois eu, eu, eu fico lá nos no sites fuçando e colocando esse sistema de alerta.
1: Puta, cara. Uma, uma, assim, tipo, eu acompanhei. Sem querer, o YouTube, por algum motivo, ele indicou o teu canal, assim. Eu achei, realmente assim, eu muito canal hoje em dia eu conheço, estou conhecendo assim. E de repente era um dos teus primeiros vídeos, eu digo assim, puta que pariu, deixa eu ver aqui qual é que é. Quando eu vi, eu já tinha assistido uma montoeira e aí, aqui em casa, ali ele é toda semana. Opa, vamos ver o vídeo do do Isui, vamos ver o vídeo do Ed, da Pet Start ali, né? Vamos ver o Vila do Chaves, vamos ver que que o que o Luiz vai trazer do Retro Gamer, que que ele vai trazer de maluquice, porque tu tem, pelo que deu para ver... Tem uma coisa que eu gosto muito também Que é querer o jogo com a caixinha, com o manual E qualquer papel que tem dentro, né? Uhum. Puta! É, exatamente. Isso é lindo é, demais, cara!
2: Você falou aí de, de canais Que são canais que eu me inspirei bastante pra, pra fazer né Então do Sui ou do Ed Eu assistia muito antes de, de ter meu canal Assisto até hoje E eles me ajudaram também a definir um pouco Como eu queria o meu canal Porque eu falei, eu não, eu não vou fazer o mesmo que eles fazem Porque eles já uhum. fazem muito bem eles, eles eles têm cada um deles tem um jeito diferente mas eles já fazem muito bem eu falei o que, que eu posso fazer diferente que não tem hoje aí eu falei, bom eu tenho uma coleção interessante eu tenho bastantes itens eu, eu gosto de colecionar itens completos as pessoas eu quando né, antes de ter eu tinha muita curiosidade de saber como que é o manual do jogo de ColecoVision né umas coisas ah, assim eu sou apaixonado
1: Ele... por manual eu sou maluco por manual
2: é, eu também, cara, eu fico cheirando o manual, parece coisa é de louco, assim, mas <risos> que cheiro de coisa antiga guardada, mas eu adoro, né, o cheiro do papel, tocar né, no, nesses materiais antigos, é, então foi isso, por isso que eu, eu falei, legal, vou pra salinha aqui, né, vou, vou me manter fiel ao que eu gosto, que é fazer conteúdo mais profundo, né, eu, meus vídeos não são superficiais, né, eu normalmente tento ir mais, verdade, verdade. mais a fundo. Isso. É, mas eu fui por esse lado, de mostrar mais os consoles que eu tenho Do que de necessariamente fazer meio um estilo como que eles fazem, né? Que eles fazem bastante meio estilo videoclipe deles, né? Tem, tem muita imagem, é um vídeo super dinâmico, assim Eu fui por um lado um pouco diferente Cara, eu gostei muito daquele lance de você
0: filmar a TV É, verdade é, Eu achei bem diferente, assim, bem legal, me chamou a
1: atenção, cara Tipo, agora o Renato vai pirar o vídeo quando tu fez a tua franquia que tu adora, que é o Double Dragon e tu mostrou, ah não, o meu décimo é esse jogo aí, eu disse, não, ele quer ver é que ele tem os 10 jogos aí de repente, pum, caixinha, manual, cartucho bota, roda você, caralho, e tudo impecávelzinho aí eu pensei, na hora que eu pensei o Renato vai ver esse vídeo do Double Dragon vai pirar
0: Nossa, demais, né? <risos> você curte Caramba. Double Dragon? bastante hein até aquelas, aquelas versões estranhas, né, que o pessoal rotula assim pro NES, né, que fica meio plataforma o jogo, que ele é bem diferente da proposta do beat'n'up. É, é. Eu é a é,
2: é minha franquia favorita.
0: É, eu eu não apaixonado. gosto de, de Double Dragon.
1: Mesmo assim, eu assisti o vídeo inteirinho, curtindo, tipo, aquele, aquele Phantom System de acrílico transparente, vendo como é que era a caixinha, vendo o cartucho, o manual, e como tem muita informação, como tinha na época, qualquer pessoa que possa mostrar isso em tela, eu adorei, e o Panasonic do, do, do Gamecube também, Game puta Q. que... Legal, cara. né, cara? Cara, aquele vídeo... E outro, uh, aqui em casa, ali, ele ficou olhando o que, que é que ele vai fazer. O toca-fita da, da Mega Drive, eu chamar assim Não, porque nossa, é o nome... Legal
0: demais aqui, né? é o
1: o I, o, I, o, I, o, I, o Alá, eu chamo chamar toca-fita ah, porque nossa. era o que nem tem nos antigamente nos colégios que tinham, tinha é. sempre um toca-fita muito parecido, né? Aí eu falei pra Lili, Lili, assista isso aqui. Ela ficou olhando, mas que que é isso? Ela vai ouvir música? Eu tipo, espera, é. assista que tu vai ver. Aí ela foi vendo, ah, olha só, ela ficou tipo, nossa,
2: né? Tipo, mas que legal. Você, cara, você conhece bem todos vários vídeos do canal, meu, boa audiência. E ficadíssima, agradeço não, muito. Porque...
1: Eu assisto bastante mesmo, que eu gosto, e, e eu tive a sorte, assim, o que eu tenho de dificuldade em leitura, eu tenho boa memória, pelo menos. Assim, então é. eu tive sorte em ter bastante boa memória. Tá errada a fala, mas não, não, não tá.
0: <risos> Legal. Como Começa... é que... Pode falar, Renato. Aquele Phantom System de acrílico lá, cara, qual é que é? Eu tava olhando o vídeo, daí eu olhei, cara, o que será que é aquilo, né? Aí eu fiquei vendo, será que é um FPGA, um videogame assim? Daí no outro vídeo tu fala que é um Phantom System. Daí eu fiquei, porra, fiquei curioso, né? Que o Phantom System assim foi um, digo, o meu videogame do coração, né? Eu tenho o meu até hoje desde, sei lá, quantos anos eu tinha, cara. Era mó criancinha, assim.
2: Esse videogame, ele tem uma história uma história interessante, assim. Porque quando eu comecei a colecionar, os videogames antigos, eles viram e mexem e dão um problema, né? Não tem jeito. Sim. É, e eu não sei fazer manutenção neles, só se for coisa muito simples. Eu comecei a procurar. Quando eu tive problema num, num Atari, eu comecei a procurar alguém de confiança que fizesse, alguém indicado, e me indicar o Nando Games. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas é um, um cara que é uma referência. É, ele mora em Osasco, em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Sim. É um cara que é uma referência, assim. Só que quando me indicaram o nome dele, falaram, ó, oh, é, ele é um cara meio difícil. Primeiro contato dele, normalmente ele não mostra muitos dentes, assim, pode ser que ele não te dê atenção de fato aconteceu né ele demorou muito para para falar direito comigo para aceitar com que eu pegasse que ele pegasse ele tem, ele tem ele tem muito serviço né então tem uma fila de espera gigante Mas no final deu certo eu levei na casa dele e, e sei lá fui simpático com o cara ele gosta de disco de vinil que eu também gosto a gente achou alguns assuntos ali em comum ele e aí, enfim nossa né, relação começou a dar uma estreitada e ele tem ele tinha na época uma coleção espetacular, assim, né, mas tudo que você pode imaginar, das coisas mais raras do mundo, é tudo muito bem conservado também. Ele, ele me levou um dia para conhecer a, a sala dele lá, e eu fiquei babando, né, falei, meu, que coisa sensacional. É, e aí, em algum momento, ele decidiu vender a coleção dele, porque ele começou a investir em modificação de consoles. Começou a fazer uns consoles muito loucos, com um design diferente, como o Phantom System, né. E, e aí aconteceram duas coisas, uma é que alguns videogames que eu era louco pela, da coleção dele, é, ele acabou vendendo para mim, que eu fiquei super feliz, porque eu tinha um monte de gente interessada, <risos> e, ele, e ele vendeu para mim, e ele me mostrou esses projetos dele, e um dos projetos eram esses consoles transparentes, né? que ele fez o Phantom, mas ele fez vários outros, tem o do Mega Drive, tem o do Master System, mas como o Phantom foi um videogame muito especial para mim, quando eu vi, falei, cara, você faria um para mim? Aí ele, ele falou, me dá um... você precisa trazer pra mim um Nintendinho, é, um Nintendinho original lá, que eu uso algumas peças do, do Nintendinho, e um Phantom System. Me dá um Nintendinho Phantom System velho que eu faço pra você. Aí eu, eu já morava no, nos Estados Unidos, eu comprei aqui um Nintendinho, paguei, sei lá, 30 dólares em um. Nossa! E, é,
0: e Nossa, co consegui achar um meu, Phantom
2: hein? baratinho no Brasil também. Aí eu dei pra ele, ele fez e ele me deu. né? O único... O único custo meu foram esses dois consoles que eu tive que comprar, mas ele fez e me deu esse videogame, então, pô, fiquei muito feliz, que ele é muito pô, lindo, né?
1: É lindo, eu não sou fã dessas coisas transparentes, mas dessa vez eu preciso mudar de opinião, que eu fiquei olhando assim a primeira vez em algum vídeo, de mas o que será aquilo transparente? Aí quando eu vi o logotipo Phantom System, eu disse, puta tá hum, que pariu... Tá. É, eu, eu me é apaixonei bom, com o Nintendinho já tem um, tem um pouco tempo que eu me apaixonei pelo, pelo Nintendinho, né? Então, é um console que eu venho cada vez gostando mais. E o Game Boy. E Game Boy, pelo que deu para entender, tipo, ali nos Estados Unidos é, é bem mais barato, né? É muito mais acessível. Tipo, com jogos como Game Boy, Game, The Game Boy, Game Boy Advance, coisas desse tipo.
2: É, é assim, o, é, é fácil de achar, assim, um Game Boy, o modelo original, Aí você vai em qualquer loja de retro game, você vai achar um ali, assim, um Game Boy solto, né, sem estar na caixinha, sem manual, você consegue pagar aqui uns 60, 70 dólares. Enfim, agora o dólar tá caríssimo no Brasil, né, mas se a gente voltasse, sei lá, uns dois não. anos, era, era um valor bem mais, bem mais razoável do que você achar no Brasil. E, e jogo também, você acha bastante coisa, assim, o que não é tão fácil o Game Boy achar jogo na caixinha aqui. Não sei porquê, tá? Não sei lá, se as pessoas não tinham costume de guardar, você acha muita coisa solto, mas eu que gosto de colecionar na, na caixa, quando eu compro eu tenho que comprar pelo Ebay, porque nas lojas não acho na caixa. Nossa, puta, tipo um Game Boy Advance aqui no Brasil, hoje sem caixa, bem meia
1: boca assim, bem chulé, o pessoal tá pedindo uma média de 850 mil reais assim, um Game Boy bem chulé, bem meia boca assim, caraca, tá louco pra ser colecionador hoje em dia no Brasil não, não dá mais não, não assim a não, que, não dá, a não ser que um amigo Chega pra ti, ó, toma esse jogo, toma isso aqui, tô me desfazendo, leva embora ali, porque, puta, não, não dá mais, assim, tá bem impossível. É mais fácil, sei lá, fazer o escambo lá, sei lá, ter dois esse jogo, tu me dá aquele, que tá bem difícil. E que bom é, que pelo não, menos ali é isso, tu consegue, né?
2: Aqui ainda, assim, os preços têm subido muito também, né? Acho que todo mundo já entendeu que esse é, um, esse é um mercado que virou um negócio, né? assim Tem muita, muita gente comprando pra. Revender, comprando como investimento. É uma pena, porque tá surreal, assim, tá fora da, da realidade. Para quem de fato quer colecionar, jogar, tá, tá muito complicado. Assim, eu, eu tenho sorte que eu achei algumas coisas no momento que ainda tava é, um, preço, um preço ok. E, e assim, eu fico. Aqui tem uma outra vantagem: que o, aquele marketplace do, do Facebook, daqui tem muita gente, muita família, gente mais velha que vende coisas que estão na garagem, né? coisas que não vão usar mais, e, que estão e... tão ligados no preço de mercado. Né? Então o cara tem um videogame guardado ali e fala, ah, vou vender, está ocupando espaço. Eu tenho comprado bastante coisa assim, eu, eu, cara, eu entro todo dia e fico fuçando. Eu comprei recente agora, o último que eu comprei, um Nintendo Wii, é, aquela versão eSports, novíssimo assim, novíssimo, completo na caixa, novo, veio com vários jogos, vários equipamentos do, de, de controle de, do eSports. E o cara me vendeu por 70 dólares. Eita. Né, então É. Assim, era um cara que tava... Ele queria se livrar do negócio. Ele falou para mim, ele falou, eu joguei uma vez, Nossa. deixei guardado, nunca mais joguei, e vendeu por 70 dólares, que dá, sei lá, 350 reais, né? Arredondando. É, num Wii completaço novo. Então, assim, tem essas. Aqui você ainda consegue achar algumas pessoas que estão um pouco perdidas com o valor de mercado. Acho que no Brasil já é mais difícil, assim. Eles continuam tá na, tá perdidos
1: aqui. E... <risos> Só que é. de outro nível, né? outro Eu lembro que tu fez um vídeo que tu foi na casa de um cara que ele abria, tu tem que ligar, ah, oh, tô indo aí. Aí ele abriu e o cara tinha um darel de coisas antigas. Tipo, eu pensei assim, nossa, se eu fosse nesse lugar ali, eu ia falência, assim. Tipo, não daria certo nesses lugares ali. Puta, quanta coisa essas pessoas devem ter. E quantas pessoas devem ter assim... Uh, ali nos Estados Unidos, deve ser muito legal ou, ou sei lá, o, a mão começa a coçar quando vai nessas lojas, né, pro cara né? se segurar e não levar tudo embora.
2: É, tem isso, tem, assim, tem lojas que são lojas grandes aqui, que são mais caras, é, tem umas lojas como aquele desse, desse senhor que eu fui na casa dele, né, que é uma loja na garagem da casa dele, é, e o que tem muito aqui é o garage sales, que é a gente que, ah, vou vender tudo que eu tenho de coisa antiga, abre a garagem e sempre tem videogame, assim, é muito difícil você ir num garage sales e não achar a chave videogame ali. Esses são os melhores preços, né? Se você tem paciência de ficar indo atrás, aí é a família que está se desfazendo mesmo. Mas tem que ter paciência, que às vezes você acha umas porcarias, umas coisas que não são muito legais. Eu, eu não vou tanto, eu não tenho tempo de sair com o carro procurando venda de garagem. É, mas tem muita. Tem, muito, tem um, cara, um cara que tem um canal no YouTube que chama é, Retro, Retro Hicks. Ele é um cara... Tem até um, 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 um RetroRix também do Brasil, que é um cara super gente boa, mas esse RetroRix é retro aqui dos Estados Unidos. E o começo do canal dele, ele fazia vídeos tipo o meu, assim. Ele mostrava a coleção dele, falava. Só que depois ele descobriu esse filão de visitar a Garage Sales e, e, e ir lá filmar, fazer os vídeos. Ele sempre acha. Às vezes ele, sei lá, compra coleções inteiras. E o canal do cara explodiu, assim. Ele passou de 30 mil seguidores, inscritos. Ele tá agora acho que com 110 mil é, e você entra os últimos, sei lá... Os últimos 30 vídeos dele... É só indo visitar a venda de garagem... Né? O cara só tem feito isso... Puta, eu tô com... Assim ó... Eu, vou ser sincero...
1: Eu tenho uma inveja boa... Do, do, do tua, tua coleção... Mas uma coisa que tu tem... Que assim, tipo... Tu tem o vinil... De uma das melhores trilhas de, sonoras de videogame... Castlevania... É. E Ninja Gaiden... Puta que pariu... Isso aqui, aqui no Brasil... Custa tipo... Dois corações... Um fêmur ah. e um cérebro, mais ou menos. Nossa senhora, ah. um vinil assim. É, é, tipo, para nós é, é impossível. Mano. Só vendo na internet. Que bom que, pelo menos, alguns colecionadores que nem tu tem, a gente pode olhar. Porque ah. ter acesso, isso é, é impossível. E é, valores, assim, tipo, fora, fora da realidade. Mas vamos voltar. Eu queria fazer outra coisa num vídeo que tu fez. Que é quando tu visitou... A loja da Blockbuster, a última que tinha aberta. Ah, Aquela loja legal. ainda tá, tá ainda aberta ou você foi pro Brejo?
2: Ela tá aberta ainda. Ainda. Ela é ela tá aberta. Ela é um, ela é quase um centro turístico ali, dá um ponto turístico da, da cidade que ela fica. né? Ela tem um apoio muito grande até da, da comunidade assim lá para manter, porque muita gente vai para lá só para visitar visitar essa loja. Assim. Mas cara, é muito emocionante assim para quem. Quem viveu nessa né, fase das locadoras no Brasil, que lembra da experiência que era, pô, é muito legal. Eu fiquei, eu fiquei bastante emocionado né, nessa loja.
1: Eu achei muito legal aquele vídeo quando eu vi Blockbuster. Não, pá! Na hora, assim, tipo. Digo... Porque aqui no Brasil eu faço parte de comunidades, apesar que eu não compro nada. Tem uma, uma quantidade muito grande de pessoas que coleciona VHS. Os caras não gostam DVD, ah. não gosta de DVD, não gostam de Blu-ray. A comunidade é imensa. E eu vi que tem pessoas que criam VHS. Os caras fazem lotes com manual, um monte de coisa e vendem, e vendem pra galera. Eu lembrei disso aí agora que tu falou da Blockbuster. Que como eu, eu não tive na minha cidade, né? Nunca vi, só vi pela coisa, e eu disse, puta, deve ser uma sensação muito legal visitar esse tipo de coisa que tem um nome muito forte, principalmente pra nós, que. Eu, cresceu vendo o filme da cultura americana, praticamente o que formou o nosso caráter, entre aspas, né?
2: É, mas é, a nossa referência de filme é filme americano, né? E foi engraçado que a semana passada é, eu assistia o Pânico, né? Aquele filme Pânico, lá dos anos 90. O Pânico 2, ele tem uma cena que se passa dentro de uma locadora, né? Um dos personagens ali trabalha numa locadora e mostra isso. Uma locadora que, tinha, que tem a cara da blockbuster, né? Eles só não colocaram o nome, mas era igualzinha. Cheia e meio ponto de encontro, assim, era um lugar que você ia, realmente era, tinha uma parte social ali na locadora, né? Era gostoso você ir, um monte de gente escolhendo filme e a, e a pessoa que atendia também, normalmente era uma pessoa legal que manjava de filme. Um bata-passeio numa locadora e ter ido nessa blockbuster daqui trouxe muito essa sensação de volta, porque eles tiveram uma preocupação, eles têm uma preocupação em manter exatamente igual era, né? Então a pessoa que te atende, aquela que te cumprimenta a hora que você entra. É, vai oh. lá perguntar se você quer ajuda, entende dos filmes, né sabe te responder uma pergunta, o cheiro é igual, não sei como eles conseguiram reproduzir, <risos> replicar o cheiro que tinha. <risos> muito louco, meu, é muito legal mesmo, assim, uma experiência e. sensacional. E tinha o filme do Cobra lá? <risos> oh, tinha, tinha. Ah, o Stallone mas... Cobra.
1: Mas a gente tá na vantagem, hein? A nossa versão com você é um cocô e eu vou te matar. Não, não. É a única forma de assistir aquele filme, tá? Porque o filme não é bom.
0: Não, é boa hora. O
1: hora. Ô, Renatão, tô, tô, tô tu chegou a ver no, no Instagram do Luiz, no, dele, que ele tem o Ionoide na caixinha? Tu que é pira nossa. no Ionoide.
0: Igual de Ionoide? O, o Renato cara, é doido. infância, cara. Putz. Esse. esse joguinho era sensacional, cara. A
1: gente faz cover aqui no... no música mesmo, né? Toca os instrumentos aqui, o Renato faz a, a parte da mixagem e a gente grava, baixo, guitarra, bateria, tudo. E a, o segundo cover que a gente fez, o Renato meio que obrigou, botou uma arma na nossa cabeça Com pra gravar um cover da primeira fase do Ionoid. Só que daí ele queria uma versão mais, Legal. digamos, é, reggae, baiana, uma coisa assim mais solta, assim. A gente tem ali, já gravou alguns covers, esse aí tem do Ionoid, pra gente ver o nível de é, amor que ele tem por esse jogo. E muita gente fala mal e a gente tem um episódio dedicado exclusivo para o jogo. A gente falou super bem. Mesmo? Eu adoro o jogo. Qual Sim, a gente tem isso daí. Ó, a gente tem Ionoid, para te ter uma ideia. A gente tem de Boogerman. A gente tem de Enduro. Estou pegando jogos que pouca gente fala. É um podcast inteiro. Tem o, o Pitfall, Enduro. O que, que tem aí? Me ajuda aí, Renato. São quase 300 aí. É...
0: É, é, a gente falou de G.I. Joe, Comandante G Joe. Então, cara, do Nintendinho,
1: o Ninja Guide do Master, uh, o Luke Jimmy Caper lá, Esse, a gente gosta uh, um dos, digamos, um ponto mais destacável do nosso, destacável não, com um destaque do nosso podcast, é não só pegar os clássicos, é falar dos jogos mais malucos que tem e dedicar um episódio inteiro, por isso que a gente pegou o Ionoid, esses Boogman, esses jogos bizonhos, a gente pega e grava, a gente não faz um apanhado de vários, a gente diz, Puta, por que esse jogo é bom e merece, tanto que a gente tem um selo, que é de um dos nossos integrantes aqui, o Alexandre, tipo, quando ele não sabe o que falar, ele dá um, um texto genérico, que virou o selo de qualidade do podcast, que é o jogão e deve ser jogado, e o Ionoid tá nessa, nessa patamar ali, super fácil, fácil assim, ó, voando, é, assim. Eu vou
2: explorar, vou ouvir muito isso. Por exemplo, você fala do G.I. Joe, do, do Nintendinho, é um jogo que ninguém fala, cara, e é um jogo muito legal. Mas muito ninguém bom. fala desse jogo. A gente tenta
1: sempre pegar essas maluquices, sabe? Muito legal. E eu olhando a tua coleção, eu digo, puta, a gente tem, já falou, ou vai falar de muitos de, desses jogos malucos. Tipo, tem um jogo que eu amo do Game Boy Advance, que é o Drill, Drill Dozer
2: lá. Ele, ele vibra, meu o cartucho tem Ux, um... Muito legal. Esse é aí.
1: um dos poucos cartuchos que tem esse... O trimelico, que nem eu falo, no cartucho. Luta, é. É, é um e pouquíssima gente fala sobre esse jogo, eu amo esse jogo, eu acho um jogaço, descobrir ele Muito completamente legal. sem querer, o DuckTales também, um puta jogo que tu tem, e tu tem vários, que é uma das minhas franquias favoritas, que é Castlevania, né? Castlevania tá no... É, pô, tá
2: cara, no meu coração. Castlevania pra mim, ele tem um negócio que acho que, sei lá, não, acho que nenhum outro tem, é um jogo que ele cria um clima legal, assim, hum. que além do jogo ser legal, ele é sonora e a história, hum. do jeito que ela é contada, assim, eu me sinto num filme. Quando eu tô jogando Castlevania, ele pra mim é
0: imersivo, assim. eu, mim, eu Entrei no jogo. Cara, e aquela versão maluca pra uh, em Televânia lá? Né? Nossa, que lindo aquilo. É, que coisa muito de legal, legal, cara, cara.
1: Eu ia comentar isso antes, depois eu me perdi o em Televânia. Nossa, eu fiquei vendo aquele vídeo assim, tipo, o coração foi mais devagar, os olhos não piscava, assim, olhando assim. <risos> Puta, eu adorei. É. Ah, eu achei mais um que a gente gravou: Ninja Warriors, baita jogando também.
2: Ó, muito legal, muito hum. legal. O do, do Super Nintendo?
1: Isso, Super Nintendo. Mas não ah. aquele versão antigo do arcade. A gente citou aquele, sim, sim. aquele lá, né? Mas aquele ali é um puta do jogo. Eu tô tentando, passando de novo aqui, os jogos que, que a gente pegou. E tem muita coisa aqui. Puta, cara. Eu cheguei, a me perdi. Altered Beast, o vinilzinho aqui, que a gente gravou também. Ah, a gente gravou. Agora é que eu vi. Cast of Lose, World of Lose, Legend of Lose e o Land of Lose, que são. Os últimos dois do Game Gear ali depois saíram, chegaram no Brasil com Master também. São dois puta jogo,
2: puta. E tu tem? Ah, que maravilha, Que massa, velho. É. Aliás, o Legend of Lujon do Master System, né, que foi tá lançado só no Brasil. Pô, é um jogo, cara, é dificílimo de ter, meu. Que eu já eu não tenho. Que eu já procurei, eu tenho o do Game Gear, mas o do Master eu não tenho. Muito complicado de Não, chegar. não. Custa, tipo, custa muito, é muito
1: caro, eu, eu vou olhar às vezes fórum e lugares, o pessoal tá pedindo os brasileiros pra fora tipo, o que, sei lá um jogo extremamente raro lá pra cá né, é, vice-versa basicamente, né, e é. saber que na época não valia nada
2: tipo, é, preço... chego... é, exatamente, eu penso sempre nisso Falo, cara, quando foi lançado custava o um preço de um jogo de Master System normal, né, quem, felizardo que comprou e que guardou, se quem vender, tinha um cara no, no Brasil que ele tava vendendo no Ebay no ebay aqui americano, por 400 dólares era, acho que o manual era a reprodução. É, mas é muito caro, meu. É, ainda ah, mais se é o manual 400, sendo reprodução, aí, é, do jeito que eu gosto, né não, não faria muito sentido pra mim. Mas é um jogo dificílimo de achar. Mas, enfim, muito legal. A versão do Game Gear é muito boa. Agora, qual que é o item, podemos dizer
1: assim, aquele que tu suou pra conseguir, tu batalhou, tipo, sei lá, matou cachorro a grito pra conseguir, tu disse... Meu Deus, eu tenho esse item, assim.
2: Cara, foi, assim, com certeza foram consoles, né, acho que jogos, tem alguns jogos que são, que são raros, mas não tem nenhum que foi caro, ah, tem um, na verdade, sim, eu quase cometo uma, uma injustiça aqui, e é engraçado que é um, é um jogo, sei lá, ninguém imagina que ele é tão difícil, que é o Gremlins do, do Atari, é um jogo ah, que, para você comprar a versão solta dele, luz, é bem fácil, você acha em qualquer lugar. E quando eu comecei a, a colecionar jogos na, na caixinha, com manual... Esse foi um jogo que, eu, que me marcou muito na minha infância, né? Eu tinha uma versão pirata no Brasil... E aí eu fui atrás dele, não achei que ia ser difícil achar... Eu não achava em lugar nenhum, eu morava no Brasil ainda... Procurava, não achava, não achava, não achava... E quando eu vim para os Estados Unidos, falei... Bom, agora lá é capaz de eu achar... Eu não achava de jeito nenhum... Eu nunca achei esse jogo... Eu deixei esse alerta do, do eBay... Durante, sei lá, três anos... Caralho. Nunca apareceu para mim o jogo... Eu comecei a ficar obcecado, falei, não é possível que é tão difícil assim. Comecei a jogar em fórum de colecionador de Atari, na página lá do Atari Age, né, que é um, um monte de especialista ali, e todo mundo começou a falar, é, não dá para entender a lógica por trás, mas é um jogo que não aparece, não tem como. E aí, um dia, nesses meus alertas que eu deixo no eBay, apareceu um cara vendendo também um... Eu, eu não sei qual que é o, o, a lógica do algoritmo do eBay, e às vezes aparecem alguns itens ali que são difíceis é, que, e que estão no, no sistema de leilão, mas parece que muita, muita gente não enxerga o leilão. E aí ninguém dá o lance. E esse do ele foi assim, o cara começou a pedir um preço e é lacrado, na caixa lacrado. Meu Deus. Aí eu falei, meu, sei lá, pra quanto vai o preço desse jogo, né? Dei meu lance, foram passando os dias, ninguém dava o lance, ninguém dava uhum. lance. Falei, meu, esse cara vai desistir, né? A hora que se, se fechar no valor que eu mandei, ele, vai, ele não vai vender, ele vai cancelar e tal. E aconteceu isso. Acabou indo lá pelo valor que eu coloquei, que foi um valor muito abaixo da, né, de um histórico que, de, de vendas recentes desse jogo. E foi isso, dei uma baita sorte. E depois eu, eu mantive o alerta ligado no, no eBay e nunca mais apareceu. Né? Então, é, assim, foi era, um jogo era que aquela, eu vi uma né? vez na vida. Era aquele, era para ser meu
1: caralho, velho, pelo Gremlins 2, olha, não, esse eu não, não, não conheço esse jogo, vou ser sincero que eu não, não, não conhecia, mas é, é muito estranho como é que pode, assim, um jogo, um jogo só aparece e some, de
2: repente. É, foi muito, muito louco, assim, pra mim foi, eu não esperava, porque é um jogo muito simples de você achar e solto, né, tem jogos que são impossíveis de achar, mesmo solto, que são dificílimos, dificílimos de achar, se do Gremlins não, mas essa versão completa dele, e ainda lacrado, né, falei, meu, um, um achado, então foi, esse foi disparado o jogo mais, mais, mais difícil que eu tive. E aí de, de console, acho que o que eu mais quei atrás é esse que você comentou, esse, da, esse Mega Drive da, da Iowa, é, que também foi um console que quando eu vi a primeira vez eu falei, meu, que coisa interessante, que coisa diferente, ele agrega tudo que eu gosto, né eu, eu tenho um monte de fita cassete de música e eu não, tenho, não tinha um tocador decente de fita cassete. Eu falei, meu, é CD, que eu também tenho coleção de CD. Fita cassete, Mega Drive, Mega CD. Foi dificílimo de achar. Muito difícil de achar. Mas, enfim, consegui também. Então, acho que foram as duas coisas mais difíceis da minha coleção. Uh, por acaso, tu tem a versão de... especial que
1: saiu do Spider-Man and Venom, Maximum Carnage, que vinha com a fitinha vermelha do Super NES, do Mega, com o quadrinho junto? Porque essa eu edição... Tenho. Puta, essa edição é espetacular da época. O cartucho ficava era vermelho. Puta, eu tipo, ah, será que alguém tem isso? Porque eu já vi isso para vender com preço assim, tipo, de carro novo, assim mais
2: ou menos. Ela, ela, ela é maravilhosa, esse eu nunca. Assim, como não é um, uma coisa que me marcou muito, É né? um jogo que eu acho bonito, acho legal, tal, mas não me marcou muito. Aí eu não eu não tô disposto a, a investir uma bela grana para um negócio que não tem um, né? não dá aquele clique em mim. Eu achei ele lindo, acho que é um, meu, uma das coisas mais bonitas que já foram lançadas no mundo dos videogames é esse jogo.
1: Sim, a gente, quando a gente foi gravar, eu até falei pros guris, se é pra gravar, todo mundo vai ler o quadrinho antes, fiz os guris lerem o quadrinho. Eu tenho a versão pequenininha, né, versão que eles chamavam formatinho, né, eu comprei usado. E, puta, e foi um momento bem diferente na hora de ler o quadrinho, rejogar o jogo e tal. Então, a gente tem esse, esse momento bastante especial, né? Se é pra quadrinho, vai ler o quadrinho, pô. Se é não sei o que, vai ver o filme. Então, a gente se preocupa bastante com isso, né? Eu lembrei disso aqui porque pensei, ah, deve ser mais fácil achar lá. Ou até, eu pensei assim, puta, será que a tua coleção até é uma pergunta com um monte de coisa misturada de... Turbo Graphics e PC Engine, eu sei que eu, que eu vi ali, tu tem o PC Engine, tu tem o PC Engine formatinho pequenininho lá, o portátil, tem o Ninja Spirit, que é um dos puta jogo do PC Engine.
0: Puta jogo, hein? Nossa.
1: Cara, porque, porque aqui no Brasil é impossível ter qualquer item deles,
2: ali é mais fácil ter ou é menos difícil? O PC Engine tem, né, tem o americano, que é o Turbo Graphics, que é, aqui é... É relativamente fácil de achar. Tem algumas comunidades que eu faço parte no Facebook de colecionadores que eles vendem bastante coisa e os preços não são, são fora da realidade. assim. Os japoneses, né, os jogos japoneses, bastante coisa disponível. Assim, eu comprei a maioria do Japão pelo eBay, mas de vendedores do, do Japão. Eles não são tão caros, salvo assim, raríssimas exceções, porque no Japão ele foi um videogame que vendeu muito. Então não é uma coisa escassa. Você acha. Praticamente todos os jogos lá, se você pesquisar, você, você acha. Eu tive a sorte também de em 2019. Eu, via... eu fui para o Japão. Eu fiz uma viagem a trabalho para o Japão. É, e aí, claro, passei um dia ali né, em, em Akibahara, que é o bairro ali que só tem as lojas de videogame, onde ficava a Sega. É, e, e as lojas ali, eles têm muita coisa de PC Engine. Bastante mesmo, assim. Então eu tive sorte de ir lá também poder ter comprado alguns itens legais para a minha coleção.
1: É um console que eu achava uma porcaria. Mas depois eu joguei um jogo aqui um jogo ali, não, é um preconceito estúpido, né? Fui descobrindo cada jogo massa, cada jogo legal, cada jogo incrível e é uma coleção muito legal e pouca gente mostra coisa que ele tem e o vídeo que tu fez é gigante também, né? Tem bastante informação mostrando sobre os cartões de expansão de memória, os CD-ROM 2, mostra bastante esse conteúdo do PC Engine, esse console que basicamente nem chegou no Brasil, né? E tem muita coisa boa, muita coisa legal, tanto em cartão como em CD, claro que o, talvez o jogo mais famoso é o Castlevania Round of Blood que é um puta jogo, temos podcast aqui. eu não sei se tu conhece, se tu gosta tanto de Castlevania, o Master Alucard, ele faz vídeos sobre Castlevania, ele gravou com nós, e o cara assim tipo sabe tudo de Castlevania tanto que ele usa o nome né, Master Alucard pô, quando ele gravou com nós foi muito legal também um cara que fala de Castlevania, a gente conseguiu conversar com ele, o cara gravou com nós e quando a gente traz pessoas que entendem Puta, é muito legal E tu conhece pra caramba de colecionismo Também é mais legal ainda E tem os itens Tipo, nós aqui coió A gente vê na internet, né? E aí tu tem esse conteúdo pra falar E eu acho incrível E principalmente o, o Master Que é um, um console assim Que tá no meu coração Foi o console que fez eu mudar O formato de videogame E tu tem os jogos de verão Ou tu tem o California Games agora? Fica a pergunta Ok, é importante esse...
2: Muito. Não, eu tenho jogos de verão. Aê, eu tenho a, a, essa é, isso aí. A versão <risos> da... Tem a versão da, da Tectoy. Assim, Master System é uma... É um console que eu tento ter o máximo possível de jogos da, da Tectoy. Porque pra mim é muito marcante, uma história muito bonita, muito uhum. saudosismo em volta. Então, por exemplo, agora em dezembro, eu, tô, eu vou pro Brasil pra passar final de ano com a, com a minha família. E, oh, e tem um legal. cara que eu conheço do, do Brasil que ele é, sei lá, para mim é um maior vendedor de jogos de Master System que tem. Ele sempre tem coisa legal. <risos> é, e agora, sabendo que eu vou pro Brasil, eu já fiz uma, uma comprinha com ele só de jogo da Tectoy, né? Ele uh. só tem as melhores coisas da Tectoy. Já tá esperando lá na casa da minha mãe já tem uns joguinhos de o Master que eu comprei. Tem,
1: deixa eu ver. Um, um que eu tenho, que eu guardo no meu coração. Phantasy Star, traduzindo em português, a versão da Tectoy tem, tá então.
2: Sim, eu tenho ele aqui em português. Esse jogo eu fui, eu fui quase que apedrejado quando eu fiz um vídeo da, dos meus top 10 jogos de Master System, top 10 ou top 11, nem lembro mais, é, que eu não coloquei o Fantasy Star, né? Então se eu for ler os comentários lá, sei lá, acho que 50% dos comentários, é a gente fala, você é louco, como que não colocou o, o, o Fantasy Star? Mas eu tenho um problemaço com jogos de RPG ou estilo RPG, ou jogos de aventura, é, que você tem muito dessas... É desses desafios, de, de, de desvendar coisa, de mundo muito aberto. Minha cabeça não funciona bem assim. Então, assim, é um jogo que eu reconheço a importância dele, mas eu tenho uma dificuldade absurda de, de jogar. Minha cabeça, é, ela é linear 2D. É, eu tenho dificuldade mesmo com RPG. Eu tenho então... dificuldade
1: com Nintendo 64. Viu? Eu tô começando a, a Nossa, fala. aceitar alguns jogos agora, com impressão muito grande sabe? de quem, quem tá aqui na gravação. Renato tá me pressionando bastante, tô começando a jogar alguns jogos aqui do Nintendo 64, tô conseguindo aceitar agora, mas nunca gostei você do console.
0: Um, você tem o que contra ele? Eu tenho um asco. Eu tenho uma miopia com 64. <risos> <Tu> <risos> é o
1: 64. Tu é o maior defensor do, do não, 64.
0: É um game legal, mas o que mata pra mim jogar no hardware é né? aquele monte de blur, aquele... aquele... É, um, anti-alias que eles colocaram lá, ver software também. Então eu pego aqui, eu pego a... Geralmente eu tento fazer um, um patch aqui de ROM hack da, da, das ROMs aqui, de, de desativar pelo menos o filtro o anti-alias para eu poder jogar no, no Everdrive, mesmo eu tendo cartucho e tal. Porque pelo menos dá uma suavizada um pouco. Porque, cara, eu sou milp. E eu enxergo. E eu, quando eu jogo 64, cara, eu fico muito incomodado. Eu <risos> precisasse de uns 10 óculos, assim, pra poder enxergar, cara. Eu coloco óculos, eu grudo a cabeça na TV e não enxergo aquela merda.
1: <risos> <risos> ah, pra te ver, Você falei, cara. Eu, privi, eu não prefiro
0: mim, cara. Eu cara. gosto eu, muito.
1: Eu sou muito mais, assim, é disparado. O Master, assim. A gente grava pouco do Master, a gente tem que gravar mais. A gente gravou muito sobre Nintendinho. Se tu for ver, em Renato. Nintendinho e Super Nintendo dominam aqui. Puta, Super Nintendo é um. um talvez o, o que mais faz as pessoas chegarem no podcast por causa de Mario, né? Final Fight. O, os, que eu os aqui.
0: Qual que é o seu do coração, o videogame do coração? O meu
2: do coração, se eu tivesse que ir para uma ilha deserta e levar um, eu levaria o Odyssey, Isso, que tá. Foi o primeiro que eu joguei. Tá é. Porque
1: a Porque olha só, a gente tem um podcast que é aqui. O, o, esse aqui criou o Jogão deve ser jogado. Um dia ele disse: bah, vamos gravar um episódio aí. Eu, tá, beleza. Ele veio com o tema assim. O que, que jogo você levaria para uma ilha deserta se você fosse paga, passar 26 meses jogando apenas aquele jogo? Olha a ideia do título é. do, do episódio dele. Você levaria o Odissei com que jogo, então?
2: <risos> Cara, assim, o Odissei, para mim, ele, ele foi marcante porque foi um videogame que eu joguei pequeno e muito com a minha família, assim. Ah, então eu disputava então, campeonato é que... com a minha avó. É, memória de jogar videogame com a avó, assim, é um negócio... Mas tem um jogo dele para mim que é sensacional que chama o Senhor das Trevas né então sim eu conheço o jogo que assim não tenho a menor dúvida de que esse é o que e é um jogo legal para jogar sozinho que eu sei tem muito jogo bom para jogar de duas pessoas mas como eu iria para ele sozinho ou imagino que né o o, o desafio aí é sozinho é levar o Senhor das Trevas <risos> o Senhor das Trevas eu conheço simplesmente por causa
1: do nome dele porque eu não lembro muito de jo certos jogos, tipo o, o jogo do Didi, certo? Esses jogos assim. Mas o Senhor das Trevas é o que eu mais lembro por causa do nome. Simplesmente por causa do nome. Eu não, muito, muito legal. Eu quase comprei um Odyssey numa loja aqui em Caxias. O cara tava vendendo na caixa. Caixa bem bonita. Eu, eu não sei porque eu não comprei. Por 100 pila. O cara disse, ah, tá 100 pila. Hum, um monte de jogo, um monte de coisa. assim. Hum, será que vale? Não sei. Hoje me arrependo da morte. Me arrependo a morte. É,
2: tá caro hoje, viu? Sim,
1: Polar. nunca mais vi com preço digno. Eu vou usar esse termo aqui, digno, porque... Ah, sei lá, né?
2: Tá, tá, tá impossível. Ele é um console que não, ele não fez muito sucesso né, em nenhum lugar, assim. Nem, nem aqui nos Estados Unidos. Ele sempre foi um, um terceiro ou quarto colocado aqui. É, mas é, é relativamente fácil de achar, assim. Você vai nas lojas de videogame aqui, normalmente tem um Odyssey. Jogos nem tanto, mas o console tem... E esse eu dei também uma sorte absurda, falando, né, que eu tava comentando com vocês antes, que um dia eu fui aqui numa, num brechó, é, minha mãe tinha vindo aqui me visitar e ela gosta de brechó, tem um brechó legal aqui, eu levei ela lá pra ela ver. Um Odyssey sendo vendido no brechó, na caixa, a primeira versão do Odyssey que foi lançada, que ele tem um controle prateado, é, que é muito bonito, muito legal. E o cara pedindo uns 50 dólares no outro sei, novo, novo, Eita. assim. Eu não acreditava. Eu falava, meu, não é possível. Deve ter alguma, algum gato aqui, não é... <risos> é? E é isso, né? Tipo, você sai do brechó com um baita videogame que, né, que eu gosto, que eu admiro, uma versão que eu não tinha. É... São as coisas que só acontecem aqui, né? Que é muito louco isso. Mas no Brasil eu vi recentemente sendo vendido por mil reais. Ufa, fácil é. E o Channel F, como é que tu foi achar?
1: essa, digamos, essa especiaria do mundo dos videogames, o primeiro console a, a aceitar cartucho na história ele Como é que tu achou isso? Eu já procurei pra um monte de site, puf, me manda lá pra, sei lá, pra panela, roupa, mas nunca, nem chega perto do console. É.
2: Aliás, ele tá na minha frente, aquele lugar que eu, que eu trabalho, eu fico de frente pro Channel F, então eu tô falando com você vendo ele aqui. <risos> o Channel F foi um, é um console que, assim, eu já tinha ouvido falar, e aí quando eu decidi fazer o, o vídeo sobre para contar a história da segunda geração, que eu, eu comecei... Toda vez que eu defino um vídeo, eu, eu fico ali pelo menos umas duas semanas investindo na parte de pesquisa, né? Uh, é isso mesmo. Aí, eu comecei ver. a ler bastante e eu conheci melhor e aí entendi a importância dele. Falei, cara, ele é um videogame. Não dá para contar a história da segunda geração sem falar do Channel F, né? Por mais obscuro que ele seja, ele foi extremamente importante. É, e aí eu entro nessas, né? Falo, bom, para seguir meu padrão de vídeo, o ideal seria que eu tivesse ele. Comecei a procurar também e achei no Ebay, comprei no Ebay, Eita. também consegui comprar um, numa condição bem legal. É um videogame muito, muito interessante, assim, muito, assim, o controle dele é muito louco, porque ele é ele é só um joystick, ele não tem a base, né, o controle inteiro é um, é um, é um joystick, é muito louco, assim, a, 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 o design dele, mas é legal, mas é muito básico, né, os jogos são jogos muito mais parecidos com os Pongs que parecidos com jogos de Atari, por exemplo. É
1: tipo um Pong 2.0 Um
2: Pong 2.0 <risos> um é. Ele
1: tem um dos controles mais feios da humanidade basicamente. Ele parece um vibrador para quem nunca viu isso é. aí Pense num vibrador, é. é isso
2: aí o controle dele Sorte que é que ele que tem uma, uma tampa de acrílico que você guarda o controle dentro dele. Porque uhum. se, se, se esse controle fica exposto aqui, eu, minha esposa ia entrar na sala e achar que eu tinha um vibrador aqui junto <risos> comigo, que é igualzinho. É igualzinho. igualzinho. É igualzinho é um, é, tá, parece
0: um registro, assim, eu tô vendo uma foto aqui, cara. Isso, isso. Mano, isso. que coisa bizarra.
1: Não, ah, tu largar na é. frente de uma pessoa e por que que tu tem um vibrador com um cabo? Hã?
0: Ele Não parece tipo ideia, uma, uma secretária eletrônica bem antiga, assim, uma babá eletrônica com... Com esses registros, registro, de registro, torneira. É. Que loucura, <risos> velho.
1: Ah, falando em geração, quando a gente foi fazer das gerações, a gente gravou o podcast sobre a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta geração, o Crash de 83, a era de Ouro dos Arcades Tanto que quando a gente falou da segunda, o nosso mais, o maior entendedor disso, o Alexandre, ele ficou se perdendo lá sobre, sobre gravar CD. A gente gosta muito disso, por isso que eu gostei mais ainda do teu canal, por causa desse sentido do não se basear no uh, uh, eu acho uh, que... Não, uh, isso, eu, eu, isso já me fez eu descrever de, desescrever de um monte de canal quando a pessoa começa a fa querer falar sobre um assunto e manda muito eu acho. E aí eu vejo que tu faz, pesquisa, mostra isso aí, pá, isso aí me conquistou da dois palitos na hora, assim foi. É,
2: eu tenho uma preocupação com isso que por outro lado, assim, é ruim, cara, porque enfim, vocês também devem passar por isso às vezes. É, é trabalhoso pra caramba fazer um vídeo, né? Muita pesquisa, eu faço tudo, eu faço, eu, eu faço a pesquisa, eu faço a gravação, eu faço a edição, não sou super especialista nisso, então tem uma dificuldade maior. É, e é, é tanta coisa que às vezes escapa um erro, né? Você fala uma besteira, você fala alguma coisa e hora de, 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 da edição que você tá fazendo, passa a batida. Por mais que eu revise, eu sempre assisto o meu vídeo uma vez antes de publicar, mas, cara, às vezes eu dou umas escorregadas que eu quero morrer. Assim, a primeira pessoa que entra lá e escreve, <risos> fala, ah, mas você passou uma informação errada. Pô, cara, a minha vontade é de derrubar o vídeo. Eu falo, eu vou tirar do ar. Eu não consigo lidar <risos> <risos> com isso. é tanto tempo investindo na pesquisa, como que deixei passar isso? Não acontece, cara. Todo vídeo tem um, tem um escorregãozinho ali. Mas ah, mas faz isso, parte. Isso, isso faz parte, faz parte aqui. E eu,
1: eu sou o cara mais chato aqui. O Renato vai saber. O cara que... Ô, oh, tá editando? Tá pronto? Você que... Tem que ter o, o mal necessário. E eu adoro quando a gente vai gravar um assunto sobre... É, pesquisar tudo que deu origem àquilo... Quadrinho, filme... Quando a gente fez sobre o Alien vs Predador... Eu fui o maluco que assistiu todos os filmes e leu um monte de quadrinhos pra falar, tipo, monte sobre a base do Alien, do Predador. Pode parecer chato no episódio mesmo, mas eu me empolguei horrores pra falar a história um pouquinho do Predador, um pouco disso. É, é por isso que me capta bem rápido esse tipo de canal que foca no conteúdo e não falar eu acho. Falou eu acho, começa é. a gaguejar eu digo puta que pariu aí não dá, tchau. Puf, desescrevo na hora.
2: É. É, eu também, eu tenho um pouco. E isso que você falou é muito legal, assim, essa pesquisa toda que você faz, de ter assistido os filmes. É porque isso vai te deixar mais preparado pra falar uhum. é, e mais confiante. Mas também você vai falar com mais paixão, assim. Porque você tá sim. falando de um negócio que você estudou, que você dominou. Que, e, e às vezes, sim, às vezes, sei lá, quando eu terminei o vídeo do, do PC Engine, que deu 50 minutos de vídeo. É, falei, puta, 50 minutos pro padrão do YouTube é muito, mas falei, cara, é o, é o que eu gosto de fazer, é como eu gosto, é com a profundidade que eu gosto. Se tivesse, sei lá, 100 pessoas que assistirem, paciência, assim, no final das contas, fiz com prazer, né, fiz curtindo fazer. Se eu tivesse feito de uma outra forma, não ia ser prazeroso e, e talvez não tivesse saído legal o vídeo, né, então... Eu fico sempre nesse balanço, assim, mas eu, eu preciso ter prazer fazendo conteúdo. Se não me deu prazer, pra não é legal. Assim, Para é. fazer
1: mais longo, viu? A gente não é, se incomoda. <risos> porque é eu, eu, gosto, é, eu gosto de vídeo quando seja longo, porque assim, tu tem conteúdo pra mostrar, então é mais tempo pra gente ver, mais conteúdo pra ver. É. Eu não gosto muito também quando o canal chega assim, vai falar sobre um negócio, pega aquele resumo da Wikipedia, e pá! É. E, e o vídeo tem, sei lá, 150 mil visualizações, e eu digo, o que que por que, que o YouTube é tão filha da puta e as pessoas não dão bola? Sabe, eu, isso me incomoda. E aí tu fez o vídeo, eu vou pegar o do PC -End, puta, são quase uma hora, mostrando tudo que saiu do PC -End, que é uma toeira de coisa, e eu achei sensacional. Não, esse aqui é o portátil, aqui é o Rucard, aqui são as expansões de memórias. Tu consegue ver não só por foto, por isso que é interessante, e por isso que tu vai continuar crescendo. Não te preocupa que vai ó, aumentando, aumentando, aumentando. Vai estar logo 100 mil, um
0: milhão, e assim chega rapidão. Como diria o Alexandre, Bom, né? Acredite no coração das cartas, né? <risos> é Yugi-Oh, cara. É, é yogi oh pá!
2: <risos> é, mesmo, é, um, é um negócio que eu acho que todos nós que produzimos conteúdo, a gente pensa bastante nisso, né? Assim, De você achar o seu tom, achar o balanço, achar a forma de conteúdo. Infelizmente, hoje, as pessoas consomem coisas muito descartáveis, né? Tem que ser tudo muito superficial, é, mas não é o que eu quero fazer, acho que não é o que vocês querem fazer também, né? Pelo que vocês estão me falando agora das coisas que vocês já, já produziram. É isso, eu, eu confio na minha intuição e é como eu falei, e, e dá pra ver, né? Vocês também, vocês estão falando com paixão do, do assunto. Tem que ter, cara, que senão vira uma coisa meio robotizada e você faz só pela monetização e é isso aí. não sei. É, o YouTube
1: virou isso aí, resumindo, o YouTube virou é. assim. Assim, o videogame me salvou de eu ter pirado na vida, então eu falo com muito amor, paixão... Eu tenho a sorte de estar em casa aqui com a Líria, a esposa aqui, que joga tão junto com... Tão mais que eu. Ela apoia muito Legal Ela apoia muito o podcast também. Ela grava com nós, ela comenta em tudo, reclama de tudo. Então, eu, eu falo com paixão, eu me imponho muito, né? E encho o saco da galera. Eu gosto de ler, eu gosto de aprender e tal. E, eu... e quando a gente vai falar, que deu o Renato, ele, ele sempre traz. A gente não pode ser um oba oba Cast. Aí, Renato, tu é. fala melhor do ObaCast Oba, que é aquele cara que grava um podcast, fala, fala
0: e não fala nada. Você ouviu uma hora de conteúdo e não saiu nada dali, né? Você não aprendeu nada, né? É complicado, né? Como mais é burro? Não, eu não consigo consumir. Talvez a gente seja já
2: de uma geração mais, <risos> mais, mais velha, mas, cara, eu não consigo. Pra mim, precisa ter, precisa ter conteúdo, precisa ter propriedade do é. né, que tá falando. Óbvio, é legal um tom mais descontraído, né? tá alguém super sério ali, falando tipo Cid Moreira apresentando um podcast, não... não sei se eu ia conseguir 10 minutos, uma hora tá ouvindo.
1: Eu 10 é. minutos eu dormiria, é. eu ia capotar. Porque assim, a gente, T todos nós aqui, nós estamos em 7 hoje, né? Nós estamos numa média de 35 para cima, então já nós chegamos a um ponto assim. Olha só, tem alguns episódios aqui que tu diz, esses caras que estão gravando são uns velhos chato. O episódio ah. seguinte, tu pensa assim, meu Deus, são adolescentes que estão gravando o episódio, porque é, é piada boba atrás das outras, comparativo, aí ah. a gente chama do momento alt tab, quando a gente se perde do assunto, mas sempre a gente tenta trazer o assunto de volta, então esse é, esse é um momento bastante importante, o, o assunto, claro que às vezes a gente se perde um pouquinho... Que imagina, tu põe um monte de abobado junto numa gravação de áudio, dá, dá nisso, você perde, né? É que nem é. juntar criança no parquinho, nunca sai coisa certa. É. <risos> oh, é é. Deixa
0: eu fazer um alt-tab aqui, cara. É, na outra entrevista nossa lá com o Los, cara, ele trouxe um clone bizarrinho do ColecoVision, um tal de Splice Vision. Ah, o Splice Vision. Sim. Cara, é uma carcaça de modem aquilo, cara, que os caras é, montaram que lá dentro. Aí você tem algum clone assim, bizarro aí? Uma coisa bem diferentona assim? Não, muito bizarro não. Eu tenho um que eu fiz até um vídeo no, no canal
2: que chama é, Telegames Personal Computer, que foi um clone que foi lançado na Tailândia? Taiwan? Já nem lembro mais. Mas ele é um clone de ColecoVision com um Sega SG-1000. Meu híbrido. Ele tem dois slots de
0: cartucho. Acho Iu. que é o clone mais estranho que eu tenho. O hardware dele é parecido, né, cara? Dá pra fazer um chaveamento, assim. Ah, porque o, o hardware do
2: SG-1000 é exatamente é. o mesmo hardware do Coleco. Só troca a né, carcaça. Com pe... É, com umas pequenas modificações ali, mas é, é exatamente o mesmo. Então, assim, quem fez, pô, que fez né, se aproveitando disso. É, mas é, ele é interessante, assim, é um clone, pô, ele, ele traz dois videogames que a galera normalmente não tem, né, não são tão comuns a chance de você ter um dois em um aí, bem, bem legal. Só que ele é, ele é um videogame problemático, assim, ele esquenta muito rápido, então você não Nossa. consegue ficar jogando muito tempo. É um risco de explodir o negócio. É, o Playstation também. É. <risos>
1: a fonte do Xbox é 360, dá pra fritar dois ovos em cima de boa. O Mega ah, também. O pessoal da Game Tech Zone fez um vídeo lá, que eu achei legal, até eles mediram o Mega e o Super NES ligado, sem a carcaça, e o Mega esquenta muito mais que o Super Nintendo, dele.
2: Claro que. É diferente um o pouquinho. Mega mas. dá medo, cara. Eu adoro Mega, hein? Já, já aconteceu de eu esquecer meu mega ligado aqui. Que eu, o jeito que é o botão do Mega, sei lá, às vezes tô limpando. Não sei, já que isso já aconteceu umas duas vezes de eu esquecer meu mega ligado. Cara, eu, eu, eu senti que tava ligado pelo com aquele cheirinho de queimado, assim. falei, meu, ferrou. Acabou meu Mega Drive. Não. Por sorte não, mas ele esquenta muito, muito.
1: O Mega é indestrutível, tu jogou ele de cima de um prédio 10 de andares. Pega o, cart... Pega o teu o, o, coisa, o joguinho qualquer, coloca e tu sai jogando. O Playstation 4, tu olhou ele é meio torto ele já parou de funcionar. É um fato. É, é tem, tem gente que diz que o, o Nokia, o, lá, o 5125 é indestrutível, mas o Super NES e o Mega vieram antes. O Nintendinho também. Esses consoles vieram
0: antes. O São indestrutíveis. já Tem vários danos e continua lindo, cara
1: meu primeiro Super Nintendo também caiu várias vezes no chão e nunca parou de funcionar com funcionando tá com jogando o Final Fight ele levou um mega tombo caiu de lado e eu continuei jogando não mexi nele agora o nossa uma vez o eu, eu não lembro o que aconteceu aqui em casa eu mexi numa tomada sei lá o joguei parou e não queria mais ligar
2: é, tem. assim antigamente as coisas eram feitas de uma forma uma construção, uma arquitetura mais simples, mas muito mais resistente, né? Hoje em dia dá medo mesmo, mas... o, esse, o GameCube que eu fiz o vídeo lá, né? o bonitão da Panasonic, é, ele é muito frágil, assim, eu tenho medo hum. de mexer nele, ele faz um barulho a hora que tá rodando. É, eu, eu falo, meu, se eu jogar ele meia hora é capaz dele ele explodir aqui também.
0: <risos> ele, então, passa, é. ele passa pra mim uma, uma imagem de seu puto videogame parrudo, né, cara? Aquela carcaça de metal porra. dele. É, ele, ele parece, mas... Me, e eu
2: também pesquisei bastante, tem um cara que fez um vídeo no, no YouTube bem legal que ele fala desse videogame, mas não da história. Ele fala do quanto ele é complicado do ponto de vista de um hardware e complicado para fazer manutenção. Ele falou, cara, reze para nunca quebrar, porque pouquíssimas pessoas no mundo vão conseguir fazer a, a manutenção dele. Aí ele abre esse videogame ele disseca o videogame. Ele mostra cada peça dentro e vai explicando por que, que é difícil.
0: Nossa.
2: Mas ele, ele, ele é frágil, sim. Ele dá problema no, no leitor, ele dá problema na bandeja do DVD dele. E faz um barulho que é absurdo. Você sente, mas parece... Uma britadeira. Vai quebrar só de... <risos> é, é. Bem ah, chatinho. Te... Peraí, peraí. Tu tem um frame master?
1: Olha só. Não tem. Não tem. Tenho, tinha... tenho, Todos os teus consoles estão ligados nele ou não?
2: não? Não, eu não uso. Meu frame master tá e tá tá parado aqui é, mas é, eu, eu comprei de... ele TV porque no plana, né? no começo eu tinha uma TV de mais moderna de LCD eu tinha a ideia de ligar alguns consoles nela é, ma... e aí eu comprei Frame Master por isso mas no final não gostei muito não, não me agradou aí eu deixei ele guardado aqui não uso e aí eu eu fui pro tubo geral né fui, aí tem sei lá Também hoje é lindo, né? cinco ou seis TVs de tubo aqui ao mesmo tempo e na tua casa abandonei o frame master na tua
1: casa chegou a dar uma entortadinha pro lado quando botou várias TV de tubo dentro
2: nossa, esse quarto aqui da, dos consoles <risos> a game room, eu tenho certeza que ela, ela tá meio pensa assim pro lado, é pesado meu. não, não é
1: por causa pesado. dos videogames é por causa das TVs de tubo é, Porque é. Eu, eu tinha uma TV de 29 polegadas pra eu carregar sozinho depois que eu carregava eu tinha que largar a TV deitar no chão e ficar uns 5 minutos pra voltar ao ar porque aquilo lá pesava uns 50 quilos uma TV daquelas lá. Puta!
0: É, ah, é um, tem um monstro pesado. desse aí aqui. Eu sigo a, a, uma diquinha lá, tipo, que o Luiz falou no vídeo dele, é, de usar um, os videogames saindo pro SCART, né, RGB, e uma placa conversora pra vídeo componente. Aí vai na 29 e fica lindo, né? tá muito bonito.
1: Sim, tu tem um Raspberry Pi na, 20, na 29, na Tubão, né?
0: Tenho, cara. Eu, eu tenho um... Você, você... Eu comprei. Ah, achei que era pra minha pergunta, desculpa. Ah, tá. eu, ah, perdão. Eu acho que você deve ter. Não sei se você já viu, cara, um hardware. RGB Pi. Que é um. Ele usa aquelas GPIO do, do Raspberry. E joga, joga pra um SCART. Cara, fica muito legal também.
1: Acabou é é a imagem. É que problema é que tem que ter o, o, o sistema operacional do Raspberry Pi adaptado pra isso, né? Eles modificam ah. bastante, né? Porque senão não funciona. Tentei ver se outros, tipo o Recalbox, o Batuceira, funcionaria, mas eles é, ele não têm suporte né? ainda.
0: Tem um ensinando como é que faz, né? Que você tem que fazer o, o sistema entender de PIO lá. Mas, assim, não vai ficar funcionar tão liso quando você pegar a imagem pronta deles, né?
1: E aqueles, que nem tu, tu mora nos Estados Unidos, Luiz, aqueles é, megas, é, retro é, Super Nintendo, aqueles consoles, como é que é ali é o mercado ali nos Estados Unidos que tu compra, vem tudo junto, retro, eu não lembro como é que é o nome, retro, 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 alguma coisa que vinha, o 3, o 4, o 5, aí vinham vários consoles. Mas retron? Isso, Retron.
2: Retron, é, é. Ah, tem, tem muito, assim, eles, cada vez ocupando mais espaço, assim, né? Então, as lojas que eu gosto de, de retro games aqui, cada vez que eu vou, tem, tem mais desses, assim, eles vão aumentando as, as prateleiras, porque é uma solução muito mais barata, né, meu? E entrega, assim, pra quem, quem quer jogar vários consoles e não tem espaço, ou não quer ficar gastando dinheiro com um console antigo, entrega bem, assim. É, eu, eu tenho um só que é aquele... Superboy, ah, é um sim. portátil oh, legal, tá assim. é um portátil que funciona Super Nintendo Nintendinho e com adaptador ele funciona o Genesis é, é legal, é uma, uma imagem boa, eu, eu comprei principalmente pra poder jogar Nintendinho portátil porque não tem, né? você não tem uma opção pra jogar Nintendinho portátil, então, a não ser que seja um emulador é, mas aí eu, eu comprei ele, mas aqui nos Estados Unidos
0: é um negócio que cresce bastante, Assim, muita gente tem e FPGA tem bastante gente usando aí? Tipo aqueles. Putz, não. A, a, tem aquela solução de mercado, né? Aqueles analog, que eles fazem uns consoles é. inteiros baseados no, no FPGA. Eu tem. nunca vi. Nunca, nunca vi em loja. Não conheço ninguém aqui que tem.
2: eu acho Cara, eu acho lindo do, 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 daquela empresa lá do analog. Cara, eu hum. acho muito bonito. Eles inclusive fizeram agora. Não lançaram ainda, mas vão fazer um do PC Engine Duo.
0: Nossa, maravilhoso console. E Nossa. aí a qualidade é absurda, né? Muito boa mesmo. E tem uma galera aqui que é mais tarada também, né, que eu até conheço uns caras aqui que te, você olha pra cara deles eles jogam notas e moedas em você, né, esbanjando a, a riqueza, que os caras trabalham muito com aquele Mister, Meister, que é um, um FPGA que emula um monte de coisa, ele é mais ou menos o tamanho de um, de um Raspberry Pi, assim, com várias placas e você carrega os cores né? O Geo, de Nintendo, de Mega... Funciona lisinho também. Né? É, tem, tem muita coisa hoje em
2: dia, né? Essa semana eu recebi um e-mail. Sei lá, vira e mexe que eu recebo umas propostas de parceria tal. Algumas eu inclusive faço. Eu recebi um e-mail de uma, de uma pessoa, é, de um desses sites. Até esqueci o nome do site, deixa eu ver se é eu... o. Banggood. Banggood, não sei se vocês já ouviram falar. Ah, Banggood, é. loja lá da China. É. Então, uma pessoa do Banggood falando que queria fazer uma parceria comigo, que a proposta é que eu podia escolher qualquer videogame lá que eles vendem. Eles me mandam de graça e eu tenho que fazer um review do, do videogame. No começo eu fiquei com o pé atrás, tal porque, sei lá, um número de telefone da China, uma coisa... É, fico, dá medo né de ser alguém querendo pegar informação minha e tal, mas depois eu pedi algumas provas de que a pessoa trabalhava lá, recebi, e aí hoje eu mandei. É bem comum, pessoal. Aqui no Brasil tem, tem um monte de gente que produz conteúdo
1: baseado nisso, né? As lojas da China entram em contato com eles e mandam muito, muito... Tipo, eu vou dar um exemplo, o Ruivo. Ele recebe muito desse tipo de material, assim... É, videogame que roda tudo, os 10 mil jogos, 20 mil jogos. É. E eles entram muito em contato com, com produtores de conteúdo brasileiros, mesmo estando fora do Brasil, para produzir conteúdo exclusivo para brasileiro, assim. Os caras conseguem um monte de cupom, um monte de conteúdo, é legal isso. Tem bastante coisa interessante, tipo, para reformar console... Principalmente Portátil, Banggood, AdExpress, eles têm uma gama gigante de produtos, carcaça de Game Boy, tela nova, com retrocompa... Retro Retroiluminação. Puta, tem muita coisa legal nessas lojas da China
2: aí. Assim, o site é uma infinidade de coisa, né? Sim. Aí eu fiquei lá, fiquei, sei lá, um bom tempo olhando e tem muito, muito videogame interessante. Aí eu escolhi hoje um que tem 23 mil jogos que roda. Playstation 1, Game Boy Advance, enfim eles é, falaram então, que vão me mandar, já mandaram então, até o número de rastreio, Então, Raspberry vamos ver Pi, como que é
1: com certeza é um Raspberry Pi com um Retropie
2: ou Batocera rodando em cima, né é, eu nem, nem vi aqui, ele chama Ambernick mas eu nem li direito o que, que, que ele tem aqui, mas enfim é, foi, é isso, tem muita opção agora, né é impressionante, se você quer jogar retro games opção que não falta, né tem, aí você tem que entender mais ou menos o quanto você quer pagar quanto você pode pagar, mas tem muita coisa
1: ah, que legal. É muito legal ver a tua coleção. Quem você... você que está ouvindo, por favor, entre no canal do Luiz, se inscreva lá, dá o dislike reverso. Apoie Nossa, <risos> vai, <que> eu... <risos>
0: Entendeu?
1: Ah, 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 Essa
2: daí você foi fundo, hein?
1: É, dá o dislike reverso, apoia esse tipo de produtor de conteúdo que realmente, eu posso dizer sendo redundante, que está produzindo um conteúdo bom e com qualidade, se você gosta de aquele tipo de podcast que tem conteúdo então você vai se deleitar você vai ficar com água na bunda que nem eu falo, vendo o canal do Luiz aí com bastante conteúdo e a parte mais legal que não é só falar sobre o conteúdo mas é que nem o Isui faz lá, como ele tem muito acesso no Japão, é mostrar o produto, né? Tu poder falar. É tipo, ah, eu estou aqui com o Double Dragon do Game Boy, tá aqui o jogo. Que é a caixinha, que é o cartuchinho, tá aqui o manual, vem esse papelzinho dentro, e aqui vou botar no meu console e vou mostrar para vocês. Isso é uma das partes mais fortes do teu canal, Luiz, disparado, assim, e lógico. O cara tem que ter carisma também, né? E posso dizer fácil, tu tem bastante carisma. Fala com muito bem, fala com propriedade quando tá falando. E que nem, que nem tu falou, fala com paixão, que é a parte mais legal, né? Quem gosta de videogame, reconhece o outro fã, sabe? É, é bem, bem legal Exato. isso.
2: Exato. Eu agradeço demais de novas palavras aí.
1: Ah, que okay. é isso. Nós que agradecemos mesmo que primeiro que tu tá nos Estados Unidos pra quem não sabe ele tá num fuso horário, fuso horário de 18 horas atrás nós estamos com... É, cada um tá num dia diferente, brincadeira brincadeira mas tem o fuso horário mesmo <risos> Luiz respondeu e lógico tu, tu tinha recebido o livro do Hash, né? Que ele faz parte aqui do fliperama de boteco o videogame crônicas de um jogador que ele, ele escreveu aqui eu pude fazer a diagramação foi, foi muito legal a gente participar de um, de um livro, né? E acabou recebendo ali no, no Estados Unidos, o livro do nosso companheiro de podcast aí. Ele fala um pouco do nosso podcast ali no meio também. É muito legal ver esse assim, que foi parar em outro país o aí,
2: livro dele, né? Foi uma, um gesto muito legal, muito gentil dele de ter mandado. Fiquei, fiquei emocionado. Não é fácil mandar coisa do Brasil para cá e pô foi muito legal. E trabalho sensacional. Também para perceber muita paixão que foi colocada ali.
1: Pra te ter uma ideia, a gente era em quatro no início do podcast, aí o Renato, que tá aqui na gravação, o Hash e o DJ, que não é DJ, que ganhou o apelido, eles, eu abri assim, tipo, ah, quem quiser ajudar aí com o podcast, manda mensagem. Um monte de gente mandou, eles três responderam e hoje fazem parte aí do, do podcast aí, Os eram em 4, estamos em sete aí. E o Hash aí, legal. É, o Hash quis escrever uma crônica, ah, eu tenho uma ideia aqui, uma análise de um jogo de Atari. Digo, tá, manda aí, vamos postar logo ele, aí quando ele veio, ele já tinha um monte de crônica ele disse, baixo, o que, que eu acho de escrever um livro? eu digo, bora cara, vamos lá, vamos fazer aí ele fez o Catarse, 24 horas já, já conseguiu todo o valor a gente conseguiu fazer, foi sensacional consegui pegar em mão deles aqui quando eu saí do Rio Grande do Sul, fui para São Paulo na CCXP, encontrei o hash lá peguei o livro em mão, com o dedo foi bem legal, assim
2: pode oh, demais, pô, em 24 horas no Catarse conseguiu, é, 24 horas,
1: assim. ele não claro que ele não precisava de milhões, assim é, sim, sim, ele pesquisou assim é... Foi muito legal, assim. Porque ele faz parte do. O Hash é escritor, né? A gente chama ele porque ele escreve as crônicas, a análise. Ele faz podcast aqui. Ele tem o Bora por Flipper, que é o podcast mais curtinho. Ele faz parte do Nintendo Lovers. E agora também escreve na revista Jogo Velho, né? Que também. Um monte de gente conhece a revista Boa, Jogo tá Velho. Todas. É, portanto, não é toca, o apelido dele é, é escritor, né? Ah, o ah, Renato é o Goela é... e, e eu, eu sou eu. <risos>
2: Quando ele me mandou o livro, ele me, me também compartilhou comigo, né? Todos esses lugares que ele que ele enfim trabalha, que ele participa, eu compartilhei lá no lá no canal e foi legal também. Bastante gente depois falou que para mim que gostou do, do do conteúdo. Então parabéns também por vocês aí por, por todos esses projetos que vocês abraçam. Ah não, nós que agradecemos. A gente
1: não vai se prolongar muito porque nós temos lentamente fuso, do, fuso horário. Não queremos atrapalhar muito a tua rotina ali também mas agradecer, Luiz, pelo teu, teu tempo aí para vir falar sobre nossa paixão em comum de todo mundo aqui, que é os videojogos, os videogames, e um pouquinho da tua vida, história de, de colecionador ali. Foi muito obrigado mesmo por ter, primeiro, ter respondido, que tem muita gente que nem responde quando a gente manda mensagem, mas você respondeu, foi super solícito e ter vindo gravar com a gente. Muito obrigado mesmo.
2: Ah, imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer, eu adoro falar sobre isso, por mim, ficaria horas aqui falando e, e assim, pra, pra mim uma das coisas que eu mais quero estar né, tá estando no Instagram, no YouTube é criar esse senso de comunidade mesmo, né, de esses projetos como o de vocês, como o meu, tem que somar tem que agregar, né, a gente não gosta de, de picuinha, de concorrência de, não, é legal se pudesse juntar a força, fazer um grande portal que unificasse tudo, acho que seria maravilhoso, assim, então enfim, fico muito feliz quando eu sou convidado e muito feliz de poder participar
1: Tava tá vendo aqui que tu mandou a foto do Grêmio, nossa, tá é, é. impecável, parece que foi feito ontem, é. nossa ah, tá. senhora.
2: Ele tem um leve amassadinho assim na parte de baixo direita, mas cara, tirando isso tá, tá impecável, assim, é. é isso, é incrível assim, se falar as pessoas que esse é o jogo mais difícil que eu tenho, ou o item mais difícil da minha coleção inteira, pouca gente entende ou acredita, mas foi. Ah, não. Que legal,
1: eu adorei ver a, a foto aqui. Sensacional! E também fica espaço para ti agora, Luiz, fazer o teu próprio jabá, né? O teu canal, o teu conteúdo, qualquer outra coisa que você queira falar sobre qualquer assunto. Não te preocupe,
2: não? Legal, obrigado. É, não, eu tô no, no Instagram como RetroGamerBrasil. No Instagram, quase todo dia eu posto alguma coisa diferente ali, e no YouTube, que é um projeto mais, mais novo também, como Retro Gamer Brasil YouTube eu tenho tentado, pelo menos uma vez a cada 10 dias, fazer um vídeo, quando o, tempo, quando o tempo permite. Mas é isso, pessoal que quiser seguir, acompanhar, eu adoro a interação, a conversa, adoro críticas, sugestões, acho que isso que faz eu conseguir continuar melhorando, aprendendo, aprendo muito com todo mundo ali. Então é isso, quem quiser continuar esse papo em, na, nas minhas mídias, nas minhas plataformas sociais, é Instagram e YouTube. Muito obrigado, galera.
1: Se inscreva no canal e se você quer que a gente entreviste algum outro colecionador que tenha muito desse, desses materiais e que goste de falar e que tenha prazer em falar de videogame, só clicar aqui nos comentários, aí se inscrever. Mas a gente tá recebendo mais por Instagram e pelo grupo do nosso grupo do Telegram, que a galera gosta de falar sobre todo o assunto de videogame a caminhão. Então, muito obrigado, abraço, beijo na bunda e até! Velho, 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 deixa eu, deixa eu fazer um... só um comentário
0: aqui. Vai lá, você, vai lá, Renato, vai rapaz. lá. Renata. Acabou de descer uma lágrima soli solitária aqui no meu olho, cara. Acabei de, de, de seguir o, o Instagram aqui do RetroGamerBrasil. Velho, ele tem uns, um Exit Bike da, da Gradiente, cara, chama Super Bike, igualzinho eu tinha na capinha vermelha, velho. Cara, chorei agora, velho. Porra, <risos> eu também tinha visto Sim, aí, o Superbike ali. Muito Nossa, legal, né? Nossa, cara, eu tinha exatamente esse case com, com essa fita. Puta merda, cara.
1: Ah, mas tu é um cara <risos> adulto, barbado. Como é que tu vai chorar de videogame? <risos> é isso aí, então. Falou, então. Um abraço. Bom, abraço.